0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo, hm, eine neue Folge und du bist dabei. Das ist ganz toll. Heute möchte ich mit dir über Projekte sprechen. Und ich glaube, dass letztlich du natürlich schon vieles zu diesem Thema ableiten kannst aus den vergangenen Folgen und es vielleicht für dich sogar schon im Alltag integrierst und dann nimmst als zusätzliche Verstärkung, positive Verstärkung dessen, was du da tust. Ich glaube, dass dieses Thema eben so wichtig ist und das ist Max Kleine Welt, dass wir uns auch noch Drei Monate oder drei Jahre damit jede Woche einmal beschäftigen könnten, ist ja dann am Ende auch nur einmal in der Woche und du lernst dadurch. Und das schadet halt letztlich dann mal gar nicht. Also es geht um größere Projekte und das heißt natürlich auch, es geht um größere Ziele in deinem Leben, um all die Themen, ja, um die man sich halt langfristig bemüht. Und das kannst du jetzt fürs Business genauso sehen, wie für dein privates Leben, für die kleinen Dinge, für dich sozusagen, die nur dich betreffen und auch natürlich größere Dinge und entsprechend, ähm, die dich in einer Gruppe mit Menschen betreffen. Ich meine jetzt nicht mal gesellschaftlich, sondern ich meine jetzt zum Beispiel sowas wie eine Arbeitsgruppe in der Firma oder vielleicht auch eine Abteilung und im privaten Bereich sowas wie Familie oder sowas wie du und deine Partnerin beziehungsweise du und dein Partner. Und auch da wäre genau wieder der Startpunkt in das neue Projekt oder in die Zielplanung ein ganz entscheidender. Ein ganz entscheidender. Mit der wichtigen, wichtigen, wichtigen Frage, wo seid ihr denn gerade, beziehungsweise wo bist du gerade schwingungstechnisch in Bezug auf dieses Thema und ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, während du dabei bist zu planen. Also, ich fange jetzt mal mit dem Beispiel an, was ich gerade erlebt habe. Junge Menschen, die bei mir in dem Practitioner sind, also in diesem Einstiegsseminar und die gerade von der Schule kommen, Schulabschluss haben und wörtlich keine Idee haben und ich kann das wirklich nachvollziehen, keine Idee haben, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Schule scheint sie nicht so gut vorbereitet zu haben, sie haben ein bisschen hier und da und dort reingeschnuppert, haben vielleicht auch im einen oder anderen Fall Eltern, die nicht wirklich begeistert sind von dem Beruf, den sie ergriffen haben oder haben Eltern, die begeistert sind von dem, was sie da tun, nur verdienen nicht viel Geld. Und <lacht> sie sagen, ja das ist toll, offensichtlich, ne? das glauben ja ganz viele Menschen, wenn ich das tue, was ich liebe, oh, gehe ich halt pleite, na toll, habe ja nichts gewonnen. Also scheint ja für viele auch dieses Geld verdienen, damit verknüpft zu sein, dass man etwas tut, was man nicht mag. So, und das haben sie einfach im Außen beobachtet. Bei Eltern, bei Freunden der Eltern, bei Verwandten, bei was weiß ich wem. Jedenfalls ist das ihr Modell von Welt und in dem bewegen sie sich. So, und jetzt sitzen diese jungen Menschen da und haben jetzt ihren Schulabschluss und jetzt geht es um... So, und jetzt? ja, Ist das jetzt Studium? Ist das Ausbildung? Ist das, keine Ahnung, weiter zur Schule gehen? Da gibt es ja dann jede Menge Möglichkeiten. Oder auch einfach abbrechen und 450-Euro-Job machen. Alle Facetten sind offen und die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten scheint viele junge Menschen mehr zu verwirren als alles andere. So, wir können ja einfach mal an diesem Beispiel die Optionen durchspielen. So, Was ganz viele Kids machen... Mit Beifall der Eltern entscheiden sie sich für ein Studium, was die Eltern auch gewählt haben. So, das wäre dann zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre. Ja? Papa oder Mama sind Manager, haben BWL studiert seinerzeit und sagen, so so, Tochter, du machst das jetzt auch. Und damit ich nicht nachdenken muss und die mir das auch noch finanzieren, sage ich dann einfach, das hört sich doch toll an, das mache ich jetzt einfach mal. Und außerdem habe ich so wenig eine Idee, was man in diesem Studium macht und das habe ich auch in der Schule nicht gehabt, von daher, das ist auf jeden Fall schön, das ist was Neues, ja, andere wählen auch einfach jetzt, ja, wir bleiben mal in dem Beispiel, ja, man könnte ja auch ein Schulfach wählen, aber nehmen wir mal an, du sagst, nee, ich will kein Schulfach, ich schnauze voll von Geschichte, Religion und was da sonst noch so angeboten wurde. So, jetzt machen wir was Neues, my BWL. Und der Papa ist auch BWLer und ist ganz erfolgreich als Manager und sagt: So Sohn, ne, oder Tochter ist ja jetzt egal. So, das ist jetzt dein Weg. Jetzt habe ich natürlich eine Frage, ne? Da würden jetzt, und deswegen, darum geht es mir in der heutigen Folge: da sind jetzt mehrere Beteiligte und die sind, und das haben die natürlich überhaupt gar nicht am Schirm, wenn das ganz normale Menschen sind, die sind energetisch beteiligt. Und da kann ich bei meinen Eltern sagen, die wollten unbedingt, dass was aus mir wird. Ich habe vergessen zu fragen, was. Ähm, jedenfalls nicht das, was ich geplant hatte, was aus mir wird. Und mir ist auch egal, ob die jetzt der Meinung sind, weil die jetzt auch inzwischen tot sind, ob die meinen, es sei was aus mir geworden oder es sei nichts aus mir geworden. Ich bin ja immer eher das schwarze Schaf der Familie gewesen. Von daher glaube ich, sind die sehr sicher, dass nichts aus mir geworden ist. Zumindest nicht das geworden ist, was sie wollten. Aber sie wollten, dass was aus mir wird, das haben sie mal gesagt. Nur wenn ich da rein spüre, und das müsste man jetzt natürlich mit den betroffenen Eltern klären, und die müssten ehrlich zu einem sein, das ist auch höchst unwahrscheinlich, aber die müssen sich halt fühlen können und müssen sagen können, wie sie schwingen. Nur ganz viele Eltern, so wie ich das wahrnehme, ist ja Max kleine Welt, her, die du hörst, und kannst du dich notfalls selber umgucken in deinem Leben, haben unglaubliche Zukunftsängste für die Kinder und entscheiden vor dem Hintergrund dieser Zukunftsängste, was sie glauben, was die Kinder jetzt unbedingt machen sollen. Und ich will da gar nicht das BWL Du kannst du auch Passamt Tutzigen Mitte. Ja, wir haben überhaupt nur ein Passamt. <lacht> ein Einwohnermeldeamt hier in Tutzigen. Ja, und ich glaube auch nur drei Leute, die überhaupt Pässe können. Vielleicht sind es auch fünf. Ich will denen gar nicht was Böses nachsagen. Aber es ist auf jeden Fall ein sicherer Job, weil Pässe gibt immer. Und die haben auch immer gut zu tun, also von daher, das ist ja Gemeinde Tutzing und die machen das ganz rührig und ich finde das total schön auf so einem Dorf, ne? man ist ja immer sofort dran, das ist einfach klasse. Notfalls hast du zwei Leute vor dir, wirst schon ungeduldig hier im Land, ne? da musst du mal drei Minuten da sitzen. Aber ansonsten ist das immer tiefenentspannt. Oder, 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 Also da gibt ja jetzt dann 10.000 Varianten von, was deine Eltern dir empfehlen. Mir geht es natürlich um was anderes, mir geht's nicht um den Inhalt, dass sie dir empfehlen. Das hoffe ich, ist jetzt inzwischen klar. Sondern die Frage, die ich einfach nur habe, ja, und die wäre wichtig für so Eltern, die so unglaublich gute Tipps geben zu allen möglichen Themen. Eltern haben ja Tipps zu allen möglichen Themen. Wie schwingen die, was denken die, was fühlen die in Bezug auf dich? So Ziehen die zum Beispiel, ja ist ja auch weit verbreitet, sind das Eltern, die aus dem, was du tust als junger Mensch, ihr praktisch gesamtes Selbstwertgefühl ziehen? Ich beobachte das bei Vätern und Müttern, ja, die so die ganze Zeit dann irgendwann über den Sören reden. Der Sören, der ist ja so begabt, das ist ja unglaublich. Der Sören, Marc, da machst du dir keine Vorstellung, der Sören, der ist so begabt, der ist so begabt, der ist so begabt. Die anderen Kinder interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Aber der Sören, meine Güte, der ist aber wirklich gelungen. Das kann man aber wirklich sagen. Der Sören, das ist ein Junge, der ist einfach toll. Der ist, also, was der kann... Da stehe ich einfach mit offenem Mund daneben, weil ich das nicht kann. Und deswegen, also der Sören, ne, was für ein Hammerjunge. Der ist wirklich, ja, so diese Art von Bewunderung. Da merkst du schon, die brauchen nur einen Satz über ihr Kind zu reden. Ja, da wird einem schon ganz übel dann, ne? weil du merkst, da siehst du, so, als würden die sich auf die Schulter von diesem Kind stützen, so nach dem Motto, so, wir haben es nicht hingekriegt, ne, aber der Sören, ne, und das Chantal, ne, <lacht> die kriegen das hin, ne, das sind Sahneschnittchen. Ja, und wenn das Universum denen dann oder der Arbeitsmarkt denen Feedback gibt, dass sie noch nicht so Sahneschnittchen sind mit ihren 17,5, dann sind die Eltern auch ganz erstaunt und sagen, hey, da hat, also das, da hat aber jetzt nur der Personaler oder die Frau vom Arbeitsamt die haben das Potenzial in dem Sören nicht gesehen, ne? Und das ist, äh, ne? Aber der hat, also der hat Potenzial, der Junge. Das ist in jeder Faser seines Körpers ist da Potenzial. Der hat jetzt nur Computerspiele gespielt, aber der ist da überlegen. Der macht Level da ein Level nach dem anderen, macht der Sören. Das ist unglaublich. Also der ist so Computeraffin, wie man das heute nennt, ne? Der Sören, das ist also unglaublich. <lacht> so. Ja, das heißt, das ist das andere Extrem. Ne? Die einen Eltern wären so Eltern gewesen wie meine Eltern, die einfach, wir wollen das was aus dir wird, irgendwas Vernünftiges. Ja, das war dann leider nicht im Angebot. Ne? Da war ich für die Revolution. Ich wollte Journalist werden, wusste ich mit drei Jahren schon. Ich hatte diesen Mann aus dem Fernsehen gesehen, da wusste ich, ich will auch ins Fernsehen. Ich muss Fernsehen machen, das ist meins. Fernsehen und Radio, oh, habe ich das geliebt. Gott, oh Gott, ja, Arbeit mit Medien. Auch heute, was ich so durch Katja mitkriege, ähm, die ja Regisseurin ist und die Filme dreht und so, und das kleine bisschen, was ich mitkriegen darf von ihrem Leben, das ist einfach großartig. Das ist, diese Arbeit, das ist für mich so hier. Dieses Kreative, was diese Filmemacher jetzt bei Katja, die wunderschöne Geschichten erzählen mit ihren Filmen, ne? Rocker zum Beispiel, wer sie nicht kennt, ähm, was für eine traumhaft schöne Erzählung. Und was Katja gelitten hat, dass da Szenen rausgeschnitten werden mussten. Und wenn die Szenen auch noch drin wären, ich glaube, das wäre also einfach noch schöner. Aber ist egal. Was ich jedenfalls meine ist, diese Arbeit in so einem Team, so eine Kreativarbeit, das habe ich so geliebt an meiner journalistischen Tätigkeit. Was für ein Genuss, dass man gemeinsam aus der Fülle heraus sowas erschafft. Jedenfalls... Bei meinen Eltern wäre also überwiegend Mangel gewesen in Bezug auf mich. Sondern jetzt hat er die Schule kaum geschafft, also gerade eben irgendwie und, und schwierig und oh, und dann immer Theater und immer Schwierigkeit mit ihm und jetzt hoffen wir, dass was aus ihm wird. Und dann hatten die nur eine Antwort in ihren ganzen Mangelgefühlen, dass ich Medizin studieren muss. Ich meine das gar nicht als Vorwurf, sondern mir geht's ja hier um was ganz anderes. Wenn du in solcher einer Gruppe, zum Beispiel Familie, etwas planst, dann darf natürlich jeder Einzelne sich fragen. Und die Gruppe hätte die Aufgabe. Da sind wir jetzt als Menschheit so weit von entfernt, das kriegen wir jetzt leider <lacht> eben gar nicht gelöst. Aber die Gruppe hätte die Aufgabe, zu gucken, sind alle, die an der Planung beteiligt sind, schwingungstechnisch, emotional, schwingen die gerade hoch, Geht es denen gerade gut? Haben die das Gefühl von, das Leben ist klasse, wir haben totale Fülle, es ist alles leicht, es ist super und dann lass uns an den Tisch setzen und planen und das ist doch himmelweit von der Realität entfernt. So, halber Schritt zurück. Hier ist auch dieser junge Mensch und das ist das Thema dann in so einem Practitioner bei mir oder ist ja auch egal, in den weiterführenden Seminaren. Und das bezieht sich natürlich jetzt nur ein Beispiel. Das sind ja nicht nur junge Menschen, die völlig überfordert sind vom Leben gerade. Aber der ist überfordert. Das heißt, der schwingt auf, ich habe keine Idee, was ich tun soll. Das ist die Energie, mit der dieser junge Mensch magnetisch natürlich alles anzieht, was ihm geschieht. Das verstehen die nicht. Ich finde das nicht so komplex. Ich würde am liebsten manchmal auf diese jungen Menschen, ich würde die einfach mal am liebsten auf den bin und hör mir zu, verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Und sie treffen Entscheidungen, manche dieser jungen Menschen, natürlich aus der Verzweiflung, aber aus keines alles verstehen die Eltern so, ja, du musst jetzt mal langsamer also jetzt muss aber mal eine Entscheidung. Ich sage aber, wenn du jetzt noch Druck drauf tust als Eltern, ne? und ich verstehe das, es ist keine Kritik hier, okay? Nur wenn du jetzt noch Druck drauf tust, dann schwingt der junge Mensch doch überhaupt nicht mehr in dem, was für ihn angenehm wäre. So, das heißt, einen kleinen Fehler, ne? es gibt ja keinen Fehler, es gibt nur Feedback. Aber das Feedback ist halt schmerzhaft und die meisten Menschen nehmen es nicht wahr. Wenn du dich auf eine so wichtige Reise begibst, wie die Auswahl deines Berufes, wie die Entscheidung für eine Partnerin, einen Partner, wie für die Entscheidung, ein Kind zu bekommen oder oder so große Lebensentscheidungen, ganz viele Menschen treffen diese richtungsweisenden und auch langfristig bindenden ja in der Regel Entscheidungen aus einem State, wie ich immer sage, aus einem Bewusstseinszustand heraus, der ist noch nicht mal viel Minus, der ist mangelhaft, das ist ungenügend, das ist, das ist einfach ein mieser emotionaler State. Was bedeutet, qua Gesetz der Anziehung, es kann nicht Schönes zu dir kommen, wenn du aus diesem State, aus diesem Bewusstseinszustand heraus eine Entscheidung fällst. So, das ist jetzt keine Kritik, sondern der Punkt ist einfach nur der, worauf ich dich hinweisen möchte. Wenn du in diesem Zustand eine Entscheidung triffst, dann muss die mies sein. Und ich hoffe, dass ich mit all den vorbereitenden Folgen, die du bis jetzt gehört hast zum Thema Gesetz der Anziehung hier bei mir und vielleicht mit anderen Sachen, die du schon gelesen und gehört hast, dass du den mitnimmst und verstehst in deinem Alltag. Es mag eine Phase geben, in der es dir einfach nicht gut geht und in der du überfordert bist und keine Klarheit hast und verwirrt bist und sonst irgendwas. Wir sind Menschen, hey, sei entspannt an der Stelle, so gut es geht. Nur... Es bedeutet auch etwas anderes und das ist so das Hauptthema der heutigen Sendung. Wenn es dir nicht gut geht, triff keine Entscheidung. Und sag einfach, ich kann keine, ich darf keine Entscheidung treffen, weil ich mich so mies fühle, ich schwinge so schlecht. Wenn ich jetzt irgendetwas entscheide, da kann nur Mist bei rauskommen. So, das wäre dasselbe für Eltern. Wenn ich mir Sorgen mache um meinen Zügling, dann kann da nur was Blödes bei rauskommen. Da kann nur eine schlechte Entscheidung bei rauskommen. Weil ich mit dem Punkt gestartet bin, dass ich mir Sorgen mache, dass es schief gehen könnte. Das erfordert ausgesprochene Bewusstheit natürlich für deine Gefühle. Aber die meisten Eltern werden sagen, nein, nein, Ich in Bezug auf mein Kind, ich sehe das alles so toll, das ist so positiv. Ich wünsche dem doch das Beste. Und du sagst, ja. Und jetzt fühl doch mal da rein, wenn du sagst, ich wünsche ihm das Beste, ich wünsche ihm das, fühlt sich das denn gut an? So, dadurch, dass die meisten Menschen ihre Gefühle abgestellt haben, ihr Navigationssystem, die fühlen das nicht, die können das ganze Zehnmal nachfragen. Da kommt nur, was weiß ich denn, wie ich mich fühle in Bezug auf den Söhren, das ist mir doch egal. Nein, ist das ist natürlich nicht. Nur, das wäre jetzt sozusagen so ein typisches Thema, was ich erlebe. Das heißt, diese jungen Menschen haben das natürlich nie gehört. Das haben die nie beigebracht bekommen von ihren Eltern, von ihren Lehrern. Stell dir vor, wir hätten in der Schule ein Fach Gesetz der Anziehung. Und wir würden sozusagen acht, neun, zehn Schuljahre lang diesen jungen Menschen einfach nur beibringen, dass es da ein Gesetz der Anziehung gibt. Was würden die alles anders machen? Die würden ja den Planeten wirklich auf den Kopf stellen, nur mit vielen guten Gefühlen. Nur das würde natürlich mit den Familien nicht gehen und die Eltern würden das alles nicht verstehen und das wäre ein Riesenkampf, das ist ja auch schon klar. Müssen wir uns halt irgendwie langsam hinbewegen. Wir müssen einfach warten, bis die, die es nicht raffen, aussterben oder so. Ich habe keine Ahnung, es ist. <lacht> ist noch ein Weg. So, und ist ja auch noch an und darf ja auch ein Weg sein, na prima. Hoffentlich geht er schneller vorbei als langsamer. Halber Schritt zurück. Wenn ich jetzt nochmal auf dieses Gruppenthema komme, und es kann natürlich auch sein in der Partnerschaft, ja, ihr wollt vielleicht eine wichtige Entscheidung treffen, ähm, finanziell wichtig oder was auch immer. Achtet darauf, dass ihr beide mindestens in Bezug auf das Thema, zu dem ihr eine Entscheidung treffen wollt, in einem guten Gefühl seid. So und Aussagen wie "Ich weiß nicht, ich oh, ob das wirklich richtig ist" und, und, und. Die haben erstmal mit der Sache selbst nichts zu tun, sondern die haben damit zu tun, dass derjenige, der das sagt, sich eben gerade verwirrt fühlt, nicht die Klarheit fühlt, sich nicht in seiner Mitte fühlt. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja das heißt aber mit meiner Partnerin kann ich nie eine Entscheidung treffen, weil die überhaupt jedem, die habe ich noch nie in ihrer Mitte erlebt oder ihn. Das kann natürlich sein, dann habt ihr ein echtes Thema, okay? So, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die sich aus diesen Folgen ergibt. Ich will da ganz offen zu dir sein. Wenn du mit jemandem zusammenlebst, der sagt, lass mich bloß mit diesem Psychoscheiß da und Gesetze der Anziehung. Lass mich in Ruhe. ne, Magst kleine Welt, da ich mir überhaupt gar nicht an. Da kannst du mir auch tausendmal empfehlen, den Scheiß direkt. Da mache ich gar nicht. Geht mir gut. ne, Schönes Bierchen abends in die Birne kippen, dann werden die Bilder langsam, dann schlafe ich. Ansonsten gehe ich arbeiten, ich weiß gar nicht, worüber du dich beschwerst. So, mit dem Menschen kannst du natürlich jetzt über diese Themen, die du und ich hier gerade besprechen, da kommen wir beide jetzt mal ebenso nicht weiter. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich einen Tipp, ne? Ich habe dann Leute, die sagen, so du gehst jetzt in Practitioner. Da sage ich ihnen, ne, du, der mag, der bringt dir das jetzt bei. Da sage ich dann immer, du, ganz ehrlich, ich kann nicht alles heilen. Also ich gebe mir Mühe, ja, ich über die Jahre ist das auch besser geworden. Ich kann heute schon Leute sozusagen voranbringen. Da hätte ich vor zehn Jahren einfach gesagt, da tut mir leid, also da, da reichen aber meine Fähigkeiten jetzt leider nicht für aus. Das ist schon besser geworden. Ich arbeite da jeden Tag dran. Ich verspreche es dir, ich gebe mir wirklich Mühe, weil ich will natürlich möglichst viele Leute abholen und möglichst viele Menschen voranbringen. Das ist doch logisch. Nur, was ich meine ist, das ist von dem normalen Weltbild des Durchschnittsmenschen, der gerade auf diesem Planeten, das ist so meilenweit entfernt, Deswegen gebe ich mir hier auch so viel Mühe und nehme mir so viel Zeit für das Thema, dass ich dich langsam daran führe, weil wenn das das erste Mal ist, dass du das hörst, ne? ich sag's ja immer, der Mark vor 30 Jahren, wenn er diesen Podcast hören würde, der würde einfach sagen, boah, das ist mein zukünftiges Selbst, da muss ich ja selbst mal und beginnen, das ist ja, das darf nicht wahr sein. Wie ist der denn drauf? Was ist das denn für ein Typ? So, nur halber Schritt zurück. Wenn du jetzt verstehst, wie wichtig dann auch in der Gruppe die Energie ist, wenn ihr in einem Meeting seid im Unternehmen, deswegen sage ich immer gerne, wenn ich jetzt ab und zu, und das ist jetzt inzwischen natürlich durch die viele Arbeit, die ich als Trainer tue, seltener geworden, aber wenn ich Unternehmen berate und wir haben, was weiß ich, Projekt, da habe ich betreut, so als externer Berater und sowas, IT und was so alles war, dass ich immer erst damit starte, dass ich sage, pass mal auf, ihr Lieben, können wir einmal kurz jetzt, ja, notfalls eine halbe Stunde, Mal darüber reden, was das positive, erwünschte Ergebnis ist, das wir erreichen wollen. Dass wir aus diesem Mangel, wir brauchen da dringende Maßnahmen, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, da die Kunden beschweren sich, was immer das Thema ist. Dass wir aus der Energie möglichst rausgehen, auch als Gruppe und uns konzentrieren auf, das ist übrigens das, was wir haben wollen. Wir erschaffen eine Zukunft, in der wir leben wollen, für uns als Familie, für uns als Paar, für uns als Arbeitsgruppe, für uns als Unternehmen, ja, in welchem System auch immer du da unterwegs bist, wo mehrere Menschen beteiligt sind. Dieses Bewusstsein darüber, dass wir alle lernen dürfen, zu starten, dass es alles gut, dass alles, dass es allen gut geht und dass wir dann überhaupt erst in der Lage sind, auch vernünftige Gespräche zu führen. Sobald du, und das dürfen wir auch nochmal verstehen, und das ist jetzt natürlich weit vorgegriffen auf einer gesellschaftlichen Ebene, also bis das die Menschheit verstanden hat, da brauchen wir bestimmt noch ein paar Jahre, wenn du jetzt eine Schulklasse nimmst, stell dir vor, Lehrer und Kinder und Schüler würden verstehen, wenn du nur ein einziges Kind in dieser Klasse hast, ein einziges, das vor irgendetwas Angst hat, das sich fürchtet, vor der nächsten Klassenarbeit das in irgendeinem Fach nicht mitkommt, das verwirrt ist, das überfordert ist, das sich klein fühlt, dass sich gemobbt fühlt, in die Ecke gedrängt, alleingelassen, übersehen, nicht geliebt oder, 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 oder. Sobald du diese Energie von einem einzigen Kind in der Gruppe nur hättest, müsstest du den Unterricht stoppen und müsstest du alles stoppen, was du mit dieser Klasse tust. Und würdest als Gruppe dein Hauptaugenmerk darauf richten, dass dieses Kind wieder in seine schöne Energie kommt, in seine Mitte und sich geliebt fühlt. So und natürlich sind wir davon meilenweit entfernt. Heute ist wahrscheinlich die Situation, dass 90% der Kinder und Lehrer völlig aus dem Takt sind und voller Ängste und voller Panik und voller schaffe ich nicht und voller Überforderung und voller Unklarheit und was da sonst noch alles für Gefühle in denen sind. So, von daher, wenn verstehst du, diese Botschaft würde keine relevante Stelle des Hirns bei denen erreichen, wenn ich sage, okay, ihr Lieben, wir brauchen überhaupt nicht weiter hier irgendetwas zu tun, weil ihr so aus, dem, aus eurer Mitte seid und so wenig, naja, in irgendeiner Art von positiver Schwingung. Es ist praktisch egal, was wir machen, wir richten nur Chaos an. Und das erklärt natürlich, warum auch in gesamtgesellschaftlichen Systemen und in der Politik und so Warum da so viel schief geht, weil diese Menschen sind natürlich völlig aus ihrer Mitte. Die haben überhaupt keine Idee, wie sie schwingen. Wenn du so einen Bundeskanzler bei uns nimmst, dann frag den doch mal, wie er sich fühlt in Bezug auf Themen. Da kommt doch nichts bei raus. Ich habe neulich so ein Interview gesehen, wo dieser Politiker, und der ist ein wichtiger und er hat mit Gesundheit zu tun und so, wo der wirklich die Journalistin drei, vier Mal in einer Sendung hintereinander anlügt, so, wenn der lügt, verstehst du, der ist doch so, der, der hat doch so wenig, schwingungstechnisch, schwingt er doch sechs Minus mit Rücksicht auf die Eltern. Da brauchst du dir jetzt gar keine Sorgen zu machen, weil der, der Punkt ist der, wenn der so mies schwingt, kann der energetisch nicht viel bewirken. Da kommen wir nochmal in ein, zwei Folgen oder drei Folgen oder irgendwann mal später drauf. Das erkläre ich dir sozusagen nochmal im Detail. Nur was wir sehen dürfen, ist, die allermeisten Menschen, die heute wichtige Entscheidungen auch zu treffen haben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene oder in den Familien für die Familien treffen oder in Bezug auf die Kinder treffen, wie die den weiteren Weg gehen, die haben keinerlei Bewusstsein für, wie sie gerade drauf sind und ob sie sich gerade gut fühlen und voller Liebe fühlen, um dann gute Entscheidungen treffen zu können. Und ich hätte natürlich gerne, dass du jetzt einfach, nachdem du das gehört hast, nochmal so ein bisschen durch die wichtigen Entscheidungen deines bisherigen Lebens gehst und dir die Frage stellst, wie habe ich mich denn damals gefühlt, als ich die Entscheidung gefällt habe und was ist denn aus dieser Entscheidung geworden und wie habe ich mich denn danach gefühlt. Und das, was ich beobachte, nicht nur bei mir, sondern natürlich auch bei vielen Menschen, die ich beobachte und bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist der entscheidende Punkt, dass sie feststellen, aus einer solchen Entscheidung, die in einem miesen State getroffen wurde, sind letztlich immer nur mehr schlechte Gefühle in einer ähnlichen Qualität entstanden. Und ich finde das nicht schlimm. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt bereuen sollst, wie dein Lebensweg bisher gelaufen ist. Sondern ich glaube, dass es für jeden von uns, wenn wir da einen Rückblick machen, bei dem wir auf das ein oder andere stoßen und sagen, das ist einfach nicht gut gelaufen dass wir daraus ein Fazit ziehen und sagen, ich bin bereit, das zu verändern. Ich bin bereit, mehr darauf zu achten, wie ich mich fühle, bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe. So, ob du jetzt einen Sahnejoghurt kaufst oder einen Erdbeerjoghurt oder eine Erdbeermarmelade oder Himbeermarmelade, natürlich selbst diese kleine Entscheidung würde abhängig davon sein, wie du dich fühlst und wie es dir geht. Und es wäre natürlich schön, wenn du dich auch bei diesen kleinen Entscheidungen gut fühlen würdest, wenn du sie triffst und dass du sie nicht aus Mangel heraus triffst oder aus einem anderen schlechten Gefühl heraus. Nur, wenn du es andersrum siehst, wenn du zumindest bei den großen, wichtigen Lebensentscheidungen erstmal dafür sorgst, und ich werde dir in den kommenden Folgen noch im Detail erzählen, wie du deinen State, deinen Zustand verändern kannst, so dass du dich besser fühlst, auch in einer relativ überschaubaren Zeit, hoffentlich. Ähm, wenn du zumindest bei den wichtigen Entscheidungen das berücksichtigen würdest, dann würde schon mal ganz viel geschehen. Und die Aussage, ich kann das jetzt, ich darf das jetzt nicht entscheiden, werden natürlich andere Menschen auch nicht so gut verstehen in deinem Umfeld. Ich darf das nicht entscheiden, weil wenn ich das... Vor dem Hintergrund dessen, wie ich mich gerade fühle, jetzt so entscheide, dann werde ich die Entscheidung bereuen, einfach nur, weil es mir nicht gut geht. So, und das wäre natürlich da noch der Schritt weiter, zumindest für dich, eine Möglichkeit, wenn es Optionen gibt, wenn es Alternativen gibt, auch da einfach mal reinzufühlen und nachzuschauen. Ja, wenn es Alternativen gibt, dann könntest du, da reinfühlen, wie das Endergebnis ist. Dafür darfst du dir die möglichen Endergebnisse vorstellen und dann kannst du durch dein Gefühl entscheiden, welche Entscheidung sich zumindest schon mal besser oder schlechter anfühlt. Das bedeutet allerdings auch, so wenig mög wie möglich Interferenzen zu haben an der Stelle. Also eben nicht nach dem hektischen Arbeitstag zu Hause zu sitzen und dann mit deiner Tochter, deinem Sohn, über deren berufliche Zukunft zu sprechen, wenn es dir echt mies geht, du völlig ausgelaugt bist und überhaupt gar keine Kapazitäten mehr hast, um dir über dieses Thema noch Gedanken zu machen, bei dem du dir vielleicht Sorgen machst. So, was ich beobachte ist, und da ist das Gesetz der Anziehung auch mal wieder konsequent, wenn ich junge Menschen habe, die schlechte Entscheidungen treffen, die, was weiß ich, zum Beispiel die Schule abbrechen kurz bevor sie einen Abschluss haben oder die einfach sich für irgendeine Art von Ausbildung entscheiden, obwohl da keinerlei Vorlieben in ihnen sind und es überhaupt nicht matcht mit dem, wo sie sich wohlfühlen. Die manchmal einfach auch nur eine Entscheidung treffen, um eine Entscheidung zu treffen. So, das, was ich beobachte, ist, sie zahlen dafür, wenn du es so nennen willst. Es, ist, es, es gibt Feedback und es ist nicht dass es irgendwann wieder ins Lot kommt und dass es dann irgendwann wieder gut geht. Das ist nicht das, was ich beobachte, sondern die Konsequenzen einer solchen schlechten Entscheidung, die getroffen wurde in einem Moment, in dem es diesen Menschen nicht gut ging, die ziehen sich zum großen Teil, und das kann ich aus den Menschen beobachten, die ich jetzt schon seit 30, 40 Jahren zum Teil beobachte, die ziehen sich dann durch ihr ganzes Leben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch nochmal berücksichtigen dürfen. Ich möchte nicht Angst machen vor einer großen Entscheidung, sondern ich möchte einfach mitgeben, wenn du große, wichtige Entscheidungen triffst, dann hast du erstmal daran zu arbeiten, dass es dir überhaupt zumindest mal ein bisschen gut geht. Weil solange du im Zweifel bist und solange du dich unklar fühlst und solange du zögerst und zauderst und jede Menge innere Dialoge hast und Fragen und hin und her und oh, ist das gut und ist das gut und ist das gut und oh, ich weiß es nicht und so. Wenn es irgendwie geht, triff in dieser Phase, triff in diesem Zustand, triff in diesem Gefühl bitte, bitte, bitte keine Entscheidung. Weil nichts daraus werden kann. Und vielleicht ist es ein schöner Auftakt, Zumindest für deinen kleinen Bereich mit deiner Partner und deinem Partner, mit deinen Kindern, ihr als Familie. Und vielleicht wirkt es eben auch für dich in den Firmenentscheidungen, wenn du da welche zu treffen hast und in den beruflichen Entscheidungen, die du für dich triffst, wenn du verstehst, vielleicht kannst du dich mit Menschen umgeben, die das auch kapieren und die da auch unterwegs sind und die verstehen, wir haben hier eine andere Arbeit zu tun. Und es geht um etwas anderes. Es geht nicht um die Entscheidung, sondern manchmal können wir ganz andere Entscheidungen treffen, die sich viel besser anfühlen, einfach nur, weil wir wachbewusst sind und was, weil wir wissen, was wir da tun. Und das wäre für mich die Stelle. Und darüber, das ist meine Empfehlung, darfst du nachdenken. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn es dir weiterhilft und wenn du es im Alltag umsetzen kannst und mir darüber berichtest. Und vielleicht eine gute Möglichkeit, auch und gerade diese Folge dem einen oder anderen Menschen einfach mal zu empfehlen, damit er das eine oder andere besser versteht. Nur wie gesagt, wenn der da noch nie was von gehört hat, dann wäre es gut, wenn du zumindest alle Folgen hört zum Thema Gesetz der Anziehung, die ich in diesem Podcast in den vergangenen Wochen und Monaten veröffentlicht habe. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche hoffentlich. Lass es dir ganz doll gut gehen und achte auf dich. Okay, bis dann. Tschüss.